0: Bienvenue à toutes et à tous, je suis Jérôme Leroux, associé PWC et j'ai le plaisir d'animer ce PWC en direct aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous poser vos questions dans le chat qui figure à droite de votre, écom... de votre écran pardon, et nous tenterons d'y répondre en direct selon le temps qui nous restera en fin de séquence. Alors place à notre sujet du jour les prêts garantis par l'État ou PGE. Donc, les PGE représentent plus de 140 milliards d'euros qui ont été accordés à près de 700 000 entreprises en France. L'enjeu pour ces entreprises aujourd'hui, c'est le remboursement de ces PGE après deux années de franchise. Alors, quelles sont les modalités possibles de remboursement de ces PGE Comment s'assurer que l'entreprise est en capacité d'assurer ses remboursements Quelles solutions existent par ailleurs pour les entreprises afin de refinancer ces prêts pour y répondre, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par deux invités. Carole Dessus, avocate, associée PwC Société d'Avocats et spécialisée en restructuration financière. Et Olivier Marion, associé Transaction PwC France et Maghreb et spécialisée sur les sujets de financement et de refinancement. Alors sans transition, ma première question est pour toi Olivier. Avant de parler de remboursement, peux-tu s'il te plaît nous faire un petit panorama des PGE qui sont, venus, qui sont venus financer finalement les entreprises depuis, depuis
1: le début de cette crise. Alors oui Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, euh, écoutez, oui, en, en guise de panorama, ce que l'on peut dire, alors si vous allez sur le, le site du ministère de l'économie et des finances, vous verrez qu'il y a, il y a un, un topo complet qui a été fait au 31 décembre de l'année 2021, donc récemment, que montre ce topo Donc, comme tu disais, Jérôme, 143 milliards de prêts garantis par l'État qui ont été injectés dans l'économie au bénéfice des entreprises, 700 000 entreprises bénéficiaires, euh, un taux de, de refus euh, en fait qui est très limité à 3%, c'est-à-dire qu'il y a uniquement 3% des entreprises qui ont demandé ces prêts qui ne les ont pas obtenus, ce qui montre que ce dispositif a été euh, vraiment euh, euh, mis en œuvre de manière massive euh, au bénéfice des entreprises qui en avaient besoin. Euh, quand on regarde la typologie des entreprises, ce qui est intéressant, euh, euh, parmi ces 143 milliards, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a, 93,5% des entreprises en nombre parmi les 700 000 qui sont des TPE, donc les TPE c'est de 1 à 10 salariés dans la nomenclature qu'utilisent le, les pouvoirs publics. Euh, donc 93,5% en nombre, euh, 38,5% en valeur parmi les, les 143 milliards, donc on parle à peu près de 55 milliards pour des PGE en moyenne de l'ordre de 85 000 euros. Donc c'est le gros des entreprises qui ont été financées par PGE. Si on remonte d'un cran les PME, donc de 11 à 250 salariés, on a le même montant en valeur, donc 38,5% des 143 milliards, à peu près 55 milliards d'euros, euh, et, et 6% en nombre d'entreprises parmi les 700 000. Si on remonte d'un cran, les ETI, on en a beaucoup moins. Euh, donc on a 16 milliards d'euros pour 1240 entreprises qui ont bénéficié de ces PGE à fin 21. Et puis enfin, les grands groupes. Donc les, les ETI, c'était de 251 à 5 000 salariés, et les grands groupes, c'est supérieur à 5 000 salariés. Et là, on a 48 entreprises considérées comme grands groupes et qui ont bénéficié de ces prêts. Euh, ce qu'il faut dire également, c'est qu'en termes de secteur d'activité, on retrouve sans grande surprise les grands secteurs de l'économie française. On a 24% des PGE qui sont venus financer des activités de commerce 17% des activités d'industrie manufacturière on a 10% sur de l'hôtellerie, euh, 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 pardon, de la construction euh, euh, BTP. 8% sur de l'hôtellerie-restauration, donc on retrouve sans grande surprise les grands secteurs que l'on connaît. Et enfin, d'un point de vue régional, on retrouve à peu près parfaitement la carte du, du territoire français, notamment la carte de la valeur créée par les entreprises, et donc les PGE se sont distribués de manière à peu près fidèle à cette cartographie. Un dernier point peut-être sur le panorama, il faut évoquer euh, euh, le fait que ce système, ce dispositif, est toujours en place jusqu'au 30 juin 2022. Donc, pour les entreprises qui n'ont pas encore bénéficié ou qui veulent compléter les prêts garantis par l'État déjà mis en place, elles peuvent en faire la demande jusqu'au 30 juin de cette année.
0: D'accord. Alors, Carole, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous indiquer ou nous rappeler plus exactement les caractéristiques clés qui conditionnent le remboursement des, des PGE
2: oui, Jérôme, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'animer euh, ce direct. Alors, pour être très bref, puisqu'on va rentrer après dans le vif du sujet sur les questions de restructuration qu'on va aborder avec Olivier, sur les caractéristiques du PGE, un, un soutien euh, de l'État pour faire face à la crise Covid, un soutien temporaire, puisque comme Olivier l'a rappelé, euh, ça prend fin, les demandes de PGE, à, en juin 2022. Une durée de 6 ans, c'est aussi c'est le principe, on verra après les dérogations possibles, mais une durée de 6 ans pour obtenir la garantie de l'État qui va entre 70 et 90 selon le profil et la taille de l'entreprise. Alors, la durée de 6 ans, elle est, elle a été calculée par rapport aux normes aussi européennes et par rapport au respect des mesures de saine concurrence au sein de l'Europe. Il est important, il était important à cet égard que l'État français puisse proposer un prêt que les entreprises soient susceptibles de rembourser dans une durée acceptable, qui est une durée de six ans, avec au départ une franchise d'une année. Aujourd'hui, avec la, la prolongation, et notamment fin 2020, comme on a vu que les confinements se euh, prolongeaient, l'État a accordé une deuxième année de franchise euh, sur ces fameux PGE, donc ce qui fait que l'amortissement aujourd'hui euh, va entre euh, sur 4 à 5 ans selon les choix qui sont euh, effectués. Alors bien évidemment, hein, il y a des clauses de remboursement anticipées qui peuvent s'appliquer, notamment en cas de changement de contrôle, mais c'est du cas par cas et ça ne vise pas le principe.
0: D'accord. Alors justement, on parle de la limite des 6 ans. Olivier, quelles sont les, les modalités possibles de re remboursement de ces prêts dans cette fameuse limite des 6 ans oui. Alors.
1: Pour répondre à cette question, je pense qu'il y a deux principes à garder à l'esprit pour l'entreprise qui doit rembourser son prêt garanti par l'État. Il y a une notion de souplesse, et je vais y revenir, et une notion de décision qui reste in fine à la main du chef d'entreprise pour définir le profil de remboursement. Une fois qu'on a dit ça, comme l'évoquait Carole, il y a cette limite des six années et avec une possibilité de bénéficier pour l'entreprise euh, d'une période de franchise dans un premier temps qui va jusqu'à deux années. C'était une franchise d'un an au, dé au début, mais qui a été euh, étendue pour, pour euh, que l'entreprise puisse, puisse bénéficier pour celle qui en a besoin de deux années de franchise. Puis ensuite, quatre années de remboursement. Dans ce cadre-là, ensuite, quand j'évoquais la souplesse, c'est qu'on peut décider de choses assez variées. On peut décider de rembourser son PGE euh, d'un seul coup. Et il y a déjà des entreprises qui l'ont fait avant ces deux années de franchise parce qu'elles avaient le, la trésorerie pour le faire et qu'elles n'anticipaient pas, pas de besoin de, de, de devoir utiliser ce, 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 cet argent dans un second temps. Euh, on peut rembourser une partie du PGE et amortir euh, le reste du PGE sur la durée résiduelle des quatre années. Euh, on peut euh, l'amortir intégralement sur la durée des quatre années. Et il y a un point intéressant également à garder à l'esprit, c'est quand on parle d'amortissement, on peut travailler sur un profil d'amortissement progressif. Alors, quand je disais également le second concept, que c'est à la main du chef d'entreprise, du dirigeant, évidemment c'est en concertation avec ses partenaires bancaires qui ont, qui ont prêté cet argent avec la garantie de l'État, tout simplement pour s'assurer que le profil qui sera choisi soit compatible avec la capacité de l'entreprise. Euh, ce que l'on peut dire pour finir, c'est que durant la période de franchise, alors qu'on ne rembourse pas encore le capital, il faut évidemment payer les intérêts et puis le coût de la garantie de l'État. Euh, donc voilà, dans le cadre des six années, avec le bénéfice des deux années de franchise, la, la, le maître mot, c'est quand même la souplesse, mais l'adaptation aux capacités de l'entreprise via un dialogue entre la banque et l'entreprise.
0: D'accord. Alors, Carole, en pratique, comment définir euh, les modalités de remboursement Est-ce à l'entreprise euh, de prendre l'initiative
2: alors, il y a des bonnes pratiques hein, qui ont été définies et établies avec les banques. Et généralement, dans un délai entre 2 et 4 mois avant la date anniversaire de la première année de, de, de souscription du PGE, le chargé d'affaires et la banque concernée ou les banques concernées vont prendre attache tâche avec l'entreprise et vont définir avec elle les modalités de remboursement et quel est l'amortissement qui est choisi. Est-ce que finalement on choisit d'amortir sur cinq ans Est-ce qu'on veut une deuxième année de gel supplémentaire donc, c'est important de le souligner aussi. C'est un prêt qui se veut à prix coûtant pour les banques puisque les taux d'intérêt sont quand même très faibles. Ils vont de 1 à 2,5 avec un coût de la garantie qui est quand même extrêmement limité également. Et puis, pour faire suite à ce que tu as dit sur la garantie, généralement, la première année, elle est portée par la banque et elle est remboursée qu'au bout de 12 mois par l'entreprise à la banque. C'est la banque qui porte la garantie BPI, qui, qui porte le coût de cette garantie pendant les 12 premiers mois. Donc, voilà sur les... les les modalités et les démarches à faire.
0: D'accord. Merci, Carole. Alors, entrons un peu plus dans le vif du sujet. Olivier, je me tourne vers toi. Comment s'assurer finalement que l'entreprise est en capacité de réaliser les remboursements
1: oui. Alors, évidemment, c'est la, la grande question. Hein. C'est la grande question qui préoccupe les entreprises aujourd'hui. Euh, la réponse peut être simple pour certaines entreprises, mais elle sera plus sensible, à en voir, pour d'autres. En fait, la grande question, c'est euh, sur les quatre années qui viennent, pour peu que j'ai mis en place des PGE en 2020 que j'ai obtenu, euh, j'ai bénéficié de deux années de franchise. Il me reste quatre années pour rembourser ces prêts. Est-ce que je suis en capacité de le faire Il y a pas mal de contraintes. Euh, tout d'abord, le PGE en lui-même, puisqu'on se souvient que les entreprises pouvaient contracter ce prêt garanti par l'État jusqu'à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires avant crise, donc euh, année 2019. Et donc pour celles qui ont obtenu deux années de franchise, qui ont bénéficié de deux années de franchise parce qu'elles en avaient besoin et qui maintenant doivent rembourser ce montant sur quatre années, ça représente 6,25% de ce chiffre d'affaires avant crise si on le remboursait sur quatre années linéaires. Et donc aujourd'hui, les entreprises qui sont capables de générer un résultat net finalement de 6,25% de leur vente avant crise, alors même que toutes ne sont pas remontées à un niveau d'activité avant crise, ça pose déjà une vraie question sur la capacité de rembourser ces montants. Euh, la seconde contrainte, c'est qu'évidemment, en complément du PGE, euh, les entreprises qui ont passé ces deux années de crise, pour certaines, euh, en ressortent avec de, de l'endettement additionnel, on va appeler ça l'endettement Covid. En complément du PGE, on a pu euh, éventuellement obtenir des moratoires de charges sociales ou fiscales, euh, qui maintenant il s'agit de rembourser, on a pu obtenir des, des, des décalages de loyers, on a pu peut-être constituer un retard de paiement fournisseur qu'il va falloir apurer maintenant. Et donc, tous ces éléments sont à prendre en compte en complément des échéances de remboursement PGE et on voit bien que ça fait porter une contrainte forte sur les entreprises. Le troisième élément, c'est tout simplement celui de la reprise économique puisque la reprise que vit notre économie actuellement, on peut s'en féliciter, mais ça crée une tension additionnelle sur les entreprises. Lorsque l'on est en phase de reprise, il faut qu'on reconstitue son besoin en fonds de roulement, ça, ça nécessite des financements, on va, on va reconstituer ses stocks, on va avoir des créances clients additionnelles, tout ça il faut le financer, et euh, évidemment dans un contexte de contraintes conjoncturelles fortes, que l'on connaît tous, euh, entre les difficultés logistiques, le coût euh, de l'énergie, le coût des matières, le coût logistique, l'inflation salariale, enfin toutes ces contraintes, sans parler bien évidemment, mais on l'a encore vécu récemment, des... Des, nouvelles, des nouveaux variants du virus qui peuvent entraîner des sous de, de notre économie avec des phases de, de confinement ou en tout cas de ralentissement économique qui peuvent, qui peuvent ponctuer cette reprise. Donc nous, le, le conseil que l'on donne aux entreprises et euh, ce sur quoi on accompagne d'ores et déjà euh, certains de nos clients, c'est vraiment de travailler sur des prévisions pour prendre tous ces éléments en compte Travailler sur des prévisions d'exploitation, des prévisions de génération de flux de trésorerie qui en découlent sur la base de différents scénarios en se gardant une marge de manœuvre en bas du tableau parce qu'on aura besoin de cette marge de manœuvre pour pouvoir piloter, pour pouvoir encaisser des aléas qui vont certainement se produire dans les années à venir. En ayant ce panorama complet de toutes les dettes que l'on doit apurer sur la période et pas que le PGE bien évidemment et à partir de là il y a deux scénarios finalement soit on voit que ça passe avec cette marge de manœuvre et donc tout va bien et là on va définir le profil de remboursement du PGE, soit on voit que ça ne passe pas ou que c'est très tendu et à ce moment là Carole va nous en parler mais il existe des solutions pour reprofiler les PGE et pouvoir tout simplement adapter ces remboursements à la capacité de l'entreprise.
0: Oui, alors justement, dans, dans le prolongement de la question et de ta réponse, Olivier, je m'adresse à Carole. Euh, Peut-on restructurer les PGE et si oui, dans quelles conditions
2: Alors, je pense que c'est un, un débat qui, qui, qui est aujourd'hui ouvert. On peut apporter un certain nombre de réponses. Alors déjà, il faut bien comprendre que la question de la restructuration du PGE, l'enjeu majeur, c'est la garantie de l'État. Euh, pour restructurer les PGE, il faut que l'État maintienne sa garantie si on veut restructurer au-delà des 6 ans. Alors aujourd'hui, on peut affirmer qu'il est possible de restructurer des PGE. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par les restructurations de PGE Alors, une restructuration, ça peut porter déjà sur la durée, sur la maturité du PGE. Ça veut dire étendre ou allonger le PGE au-delà de la durée de principe et de base de six ans. Ça, c'est le premier cas de restructuration. Il peut y avoir d'autres cas de restructuration, par exemple, remodeler la dette. On peut parler dans ce cas-là d'abandon, d'une partie du PGE et du réétalement du sol, ou alors d'une conversion également d'une partie de ce PGE et du réétalement du reste. Donc déjà on voit les cas. Maintenant c'est possible de restructurer, mais il y a des cadres pour lesquels euh, c'est impératif d'être à l'intérieur de ces cadres pour pouvoir bénéficier de cette restructuration. Alors quels sont ces cadres Premièrement, euh, les procédures amiables, c'est-à-dire procédures amiables et pas n'importe laquelle, la procédure de conciliation, qui est une procédure amiable préventive qui a pour objet de placer l'entreprise euh, dans une situation favorable pour qu'elle puisse obtenir des accords avec ses principaux créanciers, notamment ses créanciers financiers. Ça aboutit à la signature d'un protocole d'accord qui est soit constaté, soit homologué. Dans ce cadre-là, l'entreprise avec l'accord de ses partenaires bancaires peut aller au-delà des 6 ans et peut demander une, un allongement de la maturité de son PGE. Autre cas de figure, les procédures collectives. Procédures collectives, sauvegarde, sauvegarde accélérée redressement judiciaire. Là, on se, on se place dans un cadre judiciaire où l'entreprise va se protéger de ses créanciers et va négocier un plan d'appurement de ces dettes, qui peut être long, puisqu'aujourd'hui on sait que les plans d'appurement peuvent aller en principe au moins jusqu'à 10 ans, si ce n'est plus, et dans ce cadre-là, le PGE peut être reprofilé. Mais attention, c'est une procédure du coup judiciaire, et elle n'a pas l'avantage de la procédure amiable de conciliation, qui est une procédure confidentielle, donc qui n'est pas connue de la, des autres parties qui ne sont pas autour de la table. Troisième élément, et ça c'est tout récent, il y a eu un accord de place qui a été signé récemment le 19 janvier 2022 entre la Fédération bancaire française, Bercy, et la médiation du crédit. Aujourd'hui, qu'en est-il Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette procédure et qui est-ce qu'elle concerne Alors, il faut bien savoir que cette procédure devant la médiation du crédit concerne les TPE et les petites PME, puisque pour aller saisir la médiation du crédit pour demander un reprofilage de son PGE, il faut que le montant total des PGE ne soit pas supérieur à 50 000 euros. Donc, clairement, on voit que ça touche les, les petites entreprises. Ensuite, la médiation du crédit va instruire le dossier, mais cela suppose également que toutes les parties soient mises en cause et pas seulement les PGE, ça vaut aussi également pour la procédure de conciliation. On va reprofiler non seulement le PGE, mais également les autres dettes financières de l'entreprise, parce que les banques ne vont pas vouloir uniquement elles supporter ce, cette restructuration et que les autres concours ne soient pas restructurés. Par contre, la médiation du crédit, à l'inverse d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, ne peut pas toucher aux modalités de remboursement. Par exemple, elle ne peut pas euh, décider d'un abandon ou d'une conversion devant la médiation du crédit, c'est uniquement les, euh, les amortissements et la, la prolongation de la maturité du PGE qui va être objet de la réunion devant la médiation du crédit. Alors j'attire quand même l'attention sur ces cas par cas, ce n'est pas aujourd'hui un principe et il faut aller préparer un dossier très en amont. Il faut déjà justifier que l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, mais qu'elle ne peut pas faire face à sa prochaine échéance de PGE et qu'elle a besoin de le reprofiler. Et il va falloir aussi justifier qu'elle est bien capable dans le plan qu'elle va proposer, le plan restructuré, de payer ce PGE en temps et en heure selon le nouveau reprofilage. Donc ça suppose un certain nombre de documentations et les parties en présence, que ce soit en conciliation en redressement, en sauvegarde ou devant la médiation du crédit, euh, on va se retrouver avec les affaires spéciales des banques. On n'est plus avec le conseiller euh, et le partenaire traditionnel de l'entreprise. Ce sont les affaires spéciales qui sont rodées à ce genre de situation qui vont pouvoir gérer les choses. Alors juste un petit mot à, à, pour, avant de vous dire qu'est-ce qu'on peut obtenir. Euh, sur euh, les comités départementaux de sortie de crise. Vous savez qu'a été instauré un comité de sortie de crise euh, en l'été dernier, qui a instauré divers comités départementaux dans chaque département. Alors Olivier et moi-même, on les connaît bien, puisqu'on a l'opportunité et la chance d'y siéger de par euh, des associations et des organisations professionnelles qui sont signataires. Donc on connaît bien ces comités. Pour ne parler que du RON, euh, ou dans le, qui est le comité où, où j'ai la chance de siéger, les comités de sortie de crise aujourd'hui ne sont pas euh, des, des faiseurs de restructuration et ils ne sont pas opérationnels dans la restructuration des dossiers. Ils sont juste là pour orienter les entreprises, soit vers une situation de médiation du crédit, soit vers une situation judiciaire devant le tribunal de commerce. Alors, j'ai compris de la médiation du crédit, même si elle limite aujourd'hui aux petits dossiers, que éventuellement, dans des cas plus importants, elle pourrait être compétente. Mais on revient exactement à ce que j'ai dit, avec les conditions de la négociation qui restent les mêmes et qui implique les affaires spéciales et uniquement un reprofilage. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme négociation Aujourd'hui, l'accord de place qui a été signé avec la médiation du crédit prévoit qu'aujourd'hui, une entreprise peut demander une extension jusqu'à 8 ans, c'est-à-dire 2 ans supplémentaires, alors même jusqu'à 4 ans, dans des cas exceptionnels. Mais comme je le rappelle, ces cas devront être Justifier, argumenter avec les éléments financiers nécessaires. Donc ça, c'est tout à fait euh, important à savoir, puisqu'on peut aller au-delà des 6 ans tout en maintenant la garantie de l'État. Donc ça, c'est un point euh, très important. Alors après, quand même juste un point, parce qu'il y a des effets induits à cette restructuration, euh, quel que soit le cas où on se place, conciliation, procédure collective ou médiation du crédit, il faut bien savoir que euh, le fait de restructurer euh, le PGE est un événement de crédit et un événement de crédit a un impact fort par rapport à la banque et par rapport à la Banque de France, puisqu'il
0: va y avoir un, un,
2: un effet et de décote, justement, de la cotation de l'entreprise et le prêt va être classifié comme prêt non performant. Ce qui veut dire que l'entreprise va être fichée Banque de France comme quoi elle a eu un incident de paiement, même s'il y a une restructuration et que le prêt est restructuré avec l'accord de tout le monde. C'est important également de le souligner parce qu'il peut être mis en place une période probatoire par les établissements financiers et notamment la Banque de France, ce qui peut avoir un effet induit négatif sur l'entreprise qui aura du mal à aller chercher des concours supplémentaires après cette restructuration du PGE. Donc voilà aujourd'hui les modalités de restructuration. J'insiste sur le fait qu'elles sont au cas par cas et que ce n'est pas un principe et qu'il faut aller justifier de l'impossibilité de régler son échéance, de ne pas être en état de cessation des paiements et surtout de justifier que dans la, dans la renégociation proposée, on pourra euh, financer et on pourra payer ce PGE euh, avec les nouvelles modalités. Et là, la garantie de l'État est maintenue.
0: Merci Carole pour toutes ces précisions très utiles. Alors Olivier, je, me, je reviens vers toi. Est-ce que tu pourrais nous faire un, un, un premier retour, si je puis dire, sur le rééchelonnement de ces prêts et sur la mise en œuvre euh, de la garantie de
1: l'État oui. Écoute, c'est intéressant puisque euh, en fait, ces prêts ont été mis en place à partir on le disait, du printemps 2020. On a vu que durant ces deux dernières années 2020-2021, le taux de défaillance des entreprises a été réduit à peu près par deux, pour faire simple, puisque bah, les entreprises ont bénéficié de toutes ces aides gouvernementales, donc les PGE, mais également l'activité partielle, le fonds de solidarité, etc. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup moins d'entreprises de, euh, en défaillance, donc il y a eu moins de restructuration. Mais néanmoins, en 2021, on a eu les premiers cas de restructuration de PGE qui donnent quelques enseignements. Si on veut les lister aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la garantie de l'État, ça marche. Je, je le dis, ça paraît peut-être évident, mais c'était une vraie question, notamment de la part des partenaires bancaires euh, au début de l'année 2020, de savoir si cette garantie serait actionnable et fonctionnerait correctement ou s'il ne faudrait pas attendre, à contrario, très longtemps l'épuisement des derniers recours pour que la banque bah, qui ait prêté euh, ce PGE et qui bénéficie de cette garantie puisse euh, réellement se faire rembourser. Donc la garantie, ça marche. Le second principe qui est intéressant, c'est que et ça paraît tomber sous le sens, mais c'est important de le dire, et ça s'est confirmé lors des premières restructurations. Lorsque euh, on doit abandonner une partie du PGE, ce qui arrive dans des restructurations, et c'est déjà arrivé en 2021, euh, la banque va bénéficier de la garantie de l'État, mais l'État pour autant ne va pas se subroger au droit, c'est-à-dire ne va pas devenir lui-même créancier à la place de la banque, ce qui pour l'entreprise n'aurait pas été d'un grand intérêt, parce qu'elle aurait simplement changé d'interlocuteur, de, de, mais elle serait toujours... Euh, euh, je dirais, croulant sous des dettes à rembourser qu'elles ne seraient pas remboursées. Le troisième principe, et ça rejoint ce que disait Carole, c'est que euh, c'est un principe de négociation avec euh, des efforts partagés, c'est-à-dire que les banques et l'État qui garantissent une bonne partie de ces prêts ne veulent pas être le... le, le on va dire la variable d'ajustement et faire l'essentiel de l'effort dans le cadre d'une restructuration, qui va demander à ce que tout le monde se mette autour de la table, et que s'il faut restructurer la dette, eh bien, on va restructurer certainement les PGE, mais également les autres dettes au bilan de l'entreprise, pour que finalement ce soit l'ensemble des dettes qui soient restructurées, que chacun porte sa part de l'effort. Voilà ce que l'on peut dire en synthèse sur les premiers enseignements. Il y en aura plus, évidemment, en 2022, une fois que ces remboursements de PGE vont se mettre en ordre de marche. Donc, on sera collectivement plus expérimenté à la fin de l'année la en cours.
0: D'accord. Alors, Carole, toi, est-ce que tu as un exemple pratique et récent de, de rééchelonnement de, de PGE sur lequel tu es intervenu à, à partager avec nous
2: oui, tout à fait. Je suis d'ailleurs, pour un exemple très très récent, sur une demande de restructuration de PGE. Là, on est sur un allongement de la maturité. Donc, la demande qui a été faite aux établissements financiers était de rallonger ce PGE d'une durée de quatre ans. Je ne vous cache pas que les premières réactions n'ont pas été forcément très appréciées par les partenaires financiers. Et ça ne veut pas dire qu'elles vont être rejetées, mais ils nous ont quand même demandé de véritablement reprofiler la dette, parce que les durées, si elles peuvent être le plus courtes possible, sont les meilleures. Donc c'est quand même important de le savoir, parce que ça suppose une documentation financière, notamment en prévision d'activité et de trésorerie, ce qui est excessivement dur aujourd'hui, pour une entreprise d'aller dire euh, voilà mes prévisions de trésorerie et je suis capable de reprofiler mon PGE même au-delà de 6 ans mais sur une durée de 8 ans. Maintenant les discussions... Sont, euh, sont assez avancés. On a bon espoir d'obtenir, et là on est dans le cadre d'une conciliation, on a bon espoir d'obtenir un, un accord positif. Alors, j'attire quand même l'attention sur le, les, les réactions premières des établissements financiers. Tout à l'heure, je vous avais parlé des effets induits, à savoir les prêts non performants, la décote. Tout de suite, ils indiquent ça euh, au, à l'entreprise et aux dirigeants pour bien lui faire comprendre que la restructuration du PGE, certes c'est une restructuration qui peut être possible, la garantie de l'État est maintenue, mais elle est considérée quand même comme un événement de crédit pour les établissements financiers. Et donc ça c'est important de l'avoir en tête, et pour toute restructuration, on a remarqué, que dès qu'on avait une bonne documentation, et qu'on avait un dossier solide qui justifiait les besoins et la rentabilité future de l'entreprise, les retours des banques étaient favorables.
0: Okay. Alors, au-delà au du, du rééchelonnement des prêts, hein, Olivier, tu, tu évoquais tout à l'heure également des, des exemples d'abandon ou, de ou de conversion de PGE en capital euh, dans le cadre de ces opérations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces, sur ces sujets
1: Oui, absolument. Et il y a eu des premiers exemples d'abandon ou de conversion de PGE dans le cadre de restructuration euh, qui... qui participaient à cet effort euh, global de chacun des, des créanciers. Ou des parties prenantes créanciers actionnaires. Euh, on peut peut-être citer le cas de Pierre et Vacances Center Park, donc qui a été annoncé en fin d'année 2021. Euh, là donc, ce groupe a nécessité une restructuration dans le cadre d'un changement d'actionnaire, les nouveaux actionnaires apportant de la de, de la nouvelle euh, du nouvel argent comme on dit de la, de la new monnaie et euh, demandant à une restructuration du bilan pour pour pouvoir euh, Redimensionner la, la taille de la dette aux capacités de l'entreprise. Dans ce contexte-là, pour faire simple, la dette qui était d'un milliard cent a été coupée par deux. Donc il y a 550 millions qui ont été convertis en capital. Donc là, on ne parle pas d'abandon, mais de conversion. Parmi ces 550 millions, il y avait un PGE prêté par différents établissements bancaires, donc garanti par l'État, qui était de 240 millions. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le cadre de cette conversion en capital, en fait, via des instruments de, de, de quasi-equity, euh, de mémoire, ce sont des auras qui ont été utilisés, euh, obligations remboursables en action, finalement, ce sont les banques qui, dans cet exemple, restent détentrices de ces instruments, mais euh, l'État, qui n'est qui pas donc en premier plan, mais qui est en second plan, qui reste le bénéficiaire économique de ces instruments euh, de quasi-equity auprès des banques, donc le, le plan est que le groupe arrive à retrouver des couleurs une fois qu'il est restructuré, qu'il arrive euh, demain ou après-demain, quand il aura retrouvé des couleurs et qu'il sera cédé, que l'actionnariat change, que donc la, la création de valeur qui aura été générée puisse bénéficier aux détenteurs, notamment euh, de ces instruments et, et, et parmi lesquels euh, euh, l'État figure. Donc, l'État qui aura fait jouer, qui a fait jouer là sa garantie pour rembourser les banques, euh, sera, sera bénéficiaire de cette création de valeur à terme si elle se concrétise.
0: Alors Olivier, je reste avec toi. On a parlé donc rééchelonnement des prêts, abandon, conversion de PGE en capital, mais il existe par ailleurs des solutions probablement de refinancement de ces prêts. Et par ailleurs, est-ce que tu peux là aussi nous en dire un peu plus
1: euh, Tu as raison, c'est une question qui se pose aujourd'hui. Si je dois rembourser mon PGE, est-ce que je peux aller lever de la nouvelle dette pour me refinancer ce qu'on peut dire, et ça c'est très positif, c'est que les marchés à la fois de, de, du capital et de la dette sont très actifs actuellement, très très actifs, il y a énormément de liquidités, il y a des conditions qui sont très positives, favorables pour les entreprises, des taux d'intérêt très bas, des conditions demandées qui sont faibles, il y a une vraie concurrence qui se, qui se joue entre les différents acteurs, donc une entreprise peut aller se financer, se refinancer sur les marchés. Alors évidemment, euh, plus on est en bonne forme et plus on a repris des couleurs après la crise, plus on a de capacité à réussir ces opérations. Mais, mais il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence. On accompagne beaucoup de nos clients sur ces marchés actuellement. Euh, ce qu'il faut noter également, c'est que l'État qui avait anticipé le fait que certaines entreprises auraient du mal à se refinancer sur les marchés de manière naturelle, a déjà préparé quelque part l'après-PGE, c'est-à-dire il y a deux instruments qui ont été mis en place dans le cadre du plan de France Relance. L'un qui s'appelle le prêt participatif relance, l'autre qui s'appelle l'obligation relance. Alors, ce sont sur des enveloppes qui sont moindres que les 143 milliards PGE qu'on a évoqués. Le prêt participatif, on parle d'une vingtaine de milliards. Les obligations relance, de mémoire, c'est 5 milliards. Et donc, ces, ces instruments, alors qui coûtent un peu plus cher que le PGE, qui sont sur des durées de 8 années, avec des franchises de remboursement de 4 années pour le prêt participatif avant de devoir être remboursé sur une, une seconde partie de, de, de la durée. Les obligations, c'est in fine. Euh, vont pouvoir aider les entreprises qui, effectivement, euh, la, la définition, enfin, le, le champ d'action de ces instruments, c'est qui ont vécu la crise, mais qui sont en train de, de, de reprendre des couleurs et qui ont besoin de cette, ce, ce support. Et ce qui permettra certainement, alors, ce sont des instruments cumulables avec les PGE, mais ça permettra certainement pour celles qui en bénéficieront de rembourser les PGE lorsqu'on a besoin de rembourser ces PGE. Euh, que, donc, j'ai dit que c'était cumulable. Ça n'a pas encore été beaucoup utilisé à ce jour. Euh, tout simplement parce que les entreprises ont encore beaucoup de, de trésorerie fournie par les PGE avant qu'on ne doive commencer à les rembourser. On peut citer pour finir euh, un autre instrument qui lui fait partie non pas du plan de relance, mais du plan de sortie de crise du gouvernement, qui s'appelle le fonds de transition, qui lui apporte du capital euh, via des titres subordonnés de type TSDI, TSSDI, mais là, c'est vraiment, on rentre, et c'est ce qu'évoquait Carole précédemment, dans le cadre de restructuration, où on a besoin à la fois de restructurer la dette et puis d'apporter des fonds propres à l'entreprise. Et, et donc, ce fonds de transition peut servir de, de co aux côtés d'un autre investisseur pour renforcer le bilan des entreprises. Donc, il y a beaucoup de solutions. Il faut aller les chercher, comme le disait Carole, quand on a un dossier bien préparé, bien structuré, ben, on maximise les chances que le processus se passe bien.
0: Alors, merci Olivier. Alors Je vois qu'on nous arrivons à la fin de la, de la séquence. Carole, peut-être un ou
1: quelques mots
0: de synthèse ou de conclusion par rapport à cette séquence
2: Alors oui, même si c'est très dur de conclure, il y a tellement de choses à dire sur les PGE et la restructuration. Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de répondre à, à toutes les questions qu'on a, mais on sera à votre disposition bien évidemment. Euh, la restructuration en synthèse, elle est possible Bien évidemment, maintenant dans des cas bien particuliers que j'ai évoqués, et il faut avoir à l'esprit qu'elle se prépare en amont, et plus on anticipe euh, cette restructuration, mieux c'est. Il faut surtout pas se prendre au dernier moment en se disant euh, « mon, mon PGE commence à démarrer avec mes échéances à partir d'avril, mai, juin, et, et j'arrive tout de suite euh, et je fais un défaut de paiement », ce qui sera moins bien vu que d'arriver très en amont. Et euh, les établissements financiers, je pense, sont aujourd'hui préparés avec les différents accords qui ont été signés, il faut espérer également que les délais qui ont été proposés de négociation avec la Banque de France pourront s'appliquer notamment aux entreprises et pourront faire accord de place sur les entreprises plus importantes que les TPO.
0: Un grand merci, Carole. Un grand merci, Olivier, pour votre éclairage sur ce sujet si important et structurant pour les entreprises. Et aussi un grand merci à vous, chers auditeurs. J'espère que ces éclairages, et j'en suis sûr, vous auront été utiles. Donc, un questionnaire de satisfaction s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à le compléter. Pour nous, c'est toujours extrêmement important d'avoir vos retours. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain PwC en direct dans quelques jours et semaines. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci, au revoir.